0: Dieta, no significado original da palavra, tem origem do grego diáite, que significa modo de vida. Mas, ao longo dos anos, o que deveria ser um estilo de vida virou sinônimo de restrição e, para muitas, também de frustração. Primeiro porque, não raras vezes, o desejo de mudar algo no corpo é o início de uma longa batalha contra ele e de quedas às armadilhas pesadas da cultura da dieta. Segundo porque, apesar de promover resultados a curto prazo, Está comprovado que 95% das pessoas voltam ao peso anterior ou superior em um período de até 5 anos. E para piorar, mesmo entre aqueles que foram bem-sucedidos porque não recuperaram o peso, muitos desenvolvem transtorno alimentar. O terrorismo nutricional e a obsessão com a magreza esconde que o equilíbrio do corpo vai muito além de calorias ou IMC. É sobre fazer as pazes com a comida, com o corpo e não permitir que a vida gire em torno do que vamos comer. Dividindo a provocação que a minha convidada traz no livro Os Sete Pilares da Saúde Alimentar, quem você acha que tem a saúde em equilíbrio? Uma pessoa com diabetes controlada que sai com amigos, convive em família, namora e trabalha? Ou aquela que não tem nenhuma patologia, mas deixa de viver momentos importantes como aniversário, jantares, porque está obcecada por comer saudável? Mas se mesmo consciente de tudo isso você deseja estar mais magra, existe um caminho realmente saudável? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje recebo a doutora Sophie Derran, nutricionista e autora do best-seller O Peso das Dietas. Bom dia, óbvias! Bom dia, Sofia, ou até um bonjour, se eu posso me <risos> arriscar por aqui. Eu não sei nem te explicar a empolgação de te receber no programa, porque eu li seus livros e foi verdadeiramente uma virada de página pra mim, porque eu acho que ser uma mulher vivendo em países do Ocidente, sem ser ferida pela cultura da dieta, é muito raro. Então eu queria começar do início, o que é a cultura da dieta, Sofia? Então,
1: estamos na auge, eu acho, dessa cultura da dieta, que já começou algumas gerações atrás. E sabe, interessante, hein? que eu sou franco-brasileira, sou brasileira também. Agora, eh, na França, essa cultura, ela é mais recente. Aqui no Brasil, eu cheguei a ter paciente que tem mais de 50 anos de dieta, imagina. Né? Então... Parece que aqui no Brasil estamos na quarta geração de dieta. Então, essa mentalidade ela tem tudo a ver com um padrão corporal idealizado, bastante magro, uma cultura ao redor do corpo. Então, a gente vê que o inicial foi mais uma questão de corpo do que uma questão de alimentos. Aos poucos, é, para controlar esse corpo, parece que nosso corpo é massa de modelar, é só investir, é só saber o que dar como comida, é, é, e controlar a parte do comer e a parte do gastar. Então, comer menos, gastar mais. É, é aquele famoso fechar a boca e malhar. Ao longo dos anos, é, você vê que os corpos estão cada vez mais, estão cada vez mais magros ou definidos. Hoje a gente vê que eh, não é tão magreza, mas é também musculatura. Né? Então, eh, essa cultura da dieta é uma, um, um focar no corpo, modelar o corpo, investindo eh, em vários produtos. A gente vê que tem um mercado multibilionário ao redor dessa cultura da dieta, de uma insatisfação corporal presente eh, provavelmente no mundo inteiro. A gente tem dados de Muitos países onde é, a gente vê que a mulher, é, ela em mais de 90% do, das situações, de, de, as mulheres têm insatisfação corporal. E a gente vê uma coisa também é, recente, hein, desses uns 15 anos para cá, é que está afetando os homens também. Então... Isso é preocupante, porque com essa epidemia de obesidade que todo mundo está querendo matar, ao mesmo tempo tem uma epidemia de transtorno limitar, uma epidemia de mal-estar com a comida. né? E a gente vê que nossa população está adoecendo de uma maneira muito rápida. Né? Eu que trabalho no hospital da psi, é, psiquiátrico uh, do no ambulatório de transtorno alimentar, a gente vê é, que a gente está com uma lista de espera de tanto casos não chegando e um grupo de homem que está aumentando de maneira importante. Sophie, eu
0: acho que eu vou puxar do que você falou sobre essa indústria milionária, porque eu acho que é importante lembrar que se a cultura da dieta continua firme e forte é porque ela está sustentando uma indústria. Faz sentido para alguém isso acontecer. E eu observo cada vez mais uma pressa para vilanizar alimentos como as frutas, por conta de frutose, mas o surgimento diário de novos produtos industrializados, dito como saudáveis e aqueles montes de rótulos, então é sem glúten, é sem açúcar, aí teve a cultura do light nos anos 90, aí de repente não, tudo bem ter açúcar, mas não pode ter gordura, peraí, não pode ter gordura, não pode ter glúten, a gente dá para fazer até um cronograma né, do que, que foi vilanizado em cada década. Sophie, a indústria dos alimentos saudáveis também é responsável pela
1: nossa relação ruim
0: com o corpo?
1: Acho que sim, acho que... É... Não vou falar de conspiração, porque eu já escutei Ah, é uma conspiração, foi tudo planejado Não, acho que a humanidade é vaidosa A humanidade também é... gosta de remédios e de soluções rápidas, milagrosas né? Então, o indivíduo também tem uma culpa nisso e a gente vê que não é só assim, um planejamento da indústria para ganhar mais dinheiro o público também cai nisso eles querem, eles querem isso a indústria na realidade ela oferece o que a gente quer porque se a gente não quer mais eles não vão oferecer e é por isso que é uma parte do meu ativismo é de justamente educar as pessoas a negar essa obsessão pelo corpo perfeito, essa obsessão por é, comer perfeito também, ah, é, porque com certeza isso está alimentando uma indústria. Então, a, a indústria do comer saudável, ela vai levar a esses produtos sem glúten, sem lactose, porque você imagina, tem um, uma margem de ganhos quando o produto está um pouquinho mais elaborado, você vai gastar mais. E aí, uh, isso incentiva uma produção de alimentos especiais. Mas a gente vê também que as pessoas estão um pouquinho sem noção, uh, decretando sozinhos que eles vão entrar no sem glúten. Então, aí, quando você... Sem apoio de um profissional, uh, decidindo sozinho, por exemplo, de ficar sem glúten, muitas vezes a pessoa está é, muito perdida no começo, porque o que é glúten? Não sei, doutora Sofia, mas eu cortei pão, cortei biscoito, cortei pizza, e agora estou comprando só pacote que está escrito sem glúten. E você vê que isso é preocupante, porque a pessoa está tão desesperada, tão perdida, que ela esquece que nosso arroz, feijão, com uma carne e sem glúten.
0: Sim, comer comida de verdade, a gente está buscando, eu acho que tem aquele fator assim, as pessoas querem ser emagrecidas, né? E a solução é tão mais acessível do que esses produtos?
1: É, acho que saber, é, Marcela, o que é interessante é que é, nós, como humanidade, como seres humanos, perdemos a confiança no nosso corpo. Acho que isso é, é o mais grave. Ah, acreditamos que o nosso corpo não funciona, não é o suficiente, ele precisa de produtos, ele precisa de investimento, ele precisa de suplementos para funcionar. Eu não sei quando isso aconteceu, mas com certeza essa perda de confiança no corpo que faz a gente acreditar coisas que até são contra a nossa saúde. Né? Tem paciente que me contam o quanto eles terceirizaram a saúde deles para um profissional, é, aceitando coisas que até fazem mal. Você pensa, gente, como que você pode se entregar, entregar seu corpo, que é seu templo, coisa mais importante, como que você pode é, se entregar para uma pessoa terceirizando coisas que são suas e até é, com risco de piorar sua saúde?
0: Sim, eu recentemente tive uma discussão com uma pessoa que fez o tal do sleeve, que é quase uma bariátrica, né?
1: É uma bariátrica. E
0: primeiro porque eu vejo que ela tá triste porque ela não consegue comer, porque ela amava muito comer. Eu acho que poderia ser um caso de compulsão, quem sou eu pra dizer, mas o que acontece é que ela continua fazendo um monólogo agora de 20 minutos falando sobre aquilo que ela não comeu. Então ela fica, você sabe que eu estava no almoço e eu não comi risoto, hein? Eu fui numa pizzaria e não comia pizza, hein? Ela continua compulsiva com a comida.
1: Sim, e infelizmente ela pode até transferir essa compulsão que ela tinha, ou esse prazer de comer, ela pode transferir em outros prazeres. A gente vê com, com esses tipos de bariátrica um aumento de dependência por álcool, ou drogas... É, porque a comida, ela traz prazer, sabe? É, e, e a gente não deveria sentir culpa por isso. Porque é, é uma fonte de prazer enorme, muito gostoso, muito importante. então Quando o um paciente, mesmo com obesidade, chega no meu consultório e falar Ah, doutora Sofia, eu amo comer, como se fosse um pecado. Eu falei que bom, isso vai ajudar no tratamento. Porque a gente vai trabalhar sobre esse prazer de comer, ele não é vilão. né a questão é, como você usa a comida? Será, será que você usa a comida para matar todas as emoções? Aí tem uh, alguma coisa que a gente pode trabalhar. Mas no caso da sleeve, a, a, é como se, de repente, sabe, uh, você não tem mais espaço para comer. Uh, a sleeve, ela, ela, não, ela não modifica muito a sensação de saciedade, a sensação de fome, como, por exemplo, uma outra bariátrica que se chama o bypass de Epsilon de Ru, é, onde tem uma mudança de configuração é, do intestino e, e, de fato, a pessoa não sente fome, ou sente menos fome. Então, a gente vê que a fome, Marcela, ela está centralizada na, na cabeça, não no estômago. Tá? Então, quando você faz um, uma sleeve, você reduz a capacidade do estômago... Mas a fome continua... E sabe... Um cérebro que está passando por fome... Ele vai fazer uma coisa só... Insistir para você pensar sobre comer...
0: Uau... Explica muita coisa...
1: É, é por isso que é um sofrimento... Ah, coitada... Eu tô com muita dor... Porque... Sabe... Muitas vezes... Es, essas pessoas que fazem... Essas bariátricas... É, elas têm um comportamento alterado... Frente à comida... Eu cheguei a falar, não adianta reduzir o estômago se não mudar o comportamento. Porque o comportamento vai continuar, só que não tem mais espaço. E a crueldade, vamos dizer, do, do sistema atual né, da, da cirurgia, é que o que essa pessoa vai escutar, ela vai escutar isso, ela vai escutar agora, é sua responsabilidade de emagrecer. Uma vez que você cortou estômago, como se é, antes já ela não conseguia, e agora, com o estômago menor, ela de repente vai conseguir. e, e claro que é uma batalha imensa dentro do, do, do cérebro, né? isso me dá muita dor, porque, de novo, a responsabilidade ela é apontada à pessoa, a né? pessoa que vai sentir que ela é não somente responsável, mas culpada pelo peso que ela tem. Quando a gente vê que o peso não é uma decisão individual, né? o peso é uma consequência de muitos fatores. Então, acho extremamente cruel é, responsabilizar o indivíduo pela epidemia da obesidade, por exemplo. A gente vê que é, não é uma questão individual, é uma questão social também, é né? uma questão de, de de oportunidade de oferta da indústria e é como a gente
0: também vai tratando esses alimentos né eu achei genial a ideia que você traz no livro que um dos seus filhos não comia legumes e você passou a colocar ketchup para que ele comesse
1: <risos> é, eu, eu misturei maionese com ketchup imagina o nutricionista fazer isso, claro porque ele não vai comer um monte, mas ele vai já ter um outro sabor. É interessante que esse filho, que você está falando, era um, é, eu sou mais de quatro, né? É, ele era o, o filho mais seletivo, mais difícil para comer é, para comer legumes, né? Porque ele comia bem a carne, é, purê, macarrão. É, hoje ele é adulto, ele é um gourmet. Olha só. Ele cozinha maravilhosamente. E às vezes eu converso com ele e falei: e aí, o que, que aconteceu que você negou tudo? Ele falou para mim, mas na época, para mim, era horrível o gosto. E a gente vê que crianças têm uma mudança de paladar, é, e eles têm um, um, um paladar aguçado. E os legumes têm tendência a ter um, um gosto um pouquinho amargo também. Né? Então... Uh, a gente tem que ajudar a criança a achar o ponto do, do prazer de comer. Sabe, interessante, Marcela, tem estudos uh, que mostram isso, que, que mostram que se você oferece, vamos dizer, um brócolis para uma criança, dizendo, coma, porque é saudável, a criança vai comer, porque ele, ah, a maioria, vão tentar, pelo menos. Agora, você oferece o mesmo brócolis... Dizendo assim... Nossa... Prova... Olha que gostoso... A criança vai comer mais... Olha que legal... Isso é genial... Aqui em casa a gente tem dois exemplos...
0: É, bem extremos... Porque, enfim... Eu sou casada... Eu fui a criança da Chicória... Então, minha mãe fala que eu fui a pessoa... Inclusive, meu pai é nutrólogo... É, e eu sempre comi muitos legumes... E, enfim... Isso pra mim foi muito natural... Mas o meu marido... Ele era aquela criança que não comia nada... E quando eu contei a história do ketchup, ele falou... Poxa, talvez isso tivesse mudado a minha história. Porque ele foi aquele assim... Você só vai sair da mesa quando acabar de comer esse brócolis. E aí eu penso nessa questão do comportamento. Porque como é que você vai associar prazer a algo que é uma obrigação? Algo que é um castigo? É, e tem muito a ver, né? Parece muitas vezes que as pessoas tratam como castigo... O comer saudável, o fazer exercício... Como que a gente muda essa relação da obrigação e prazer?
1: É, eu acho que a primeira coisa é entender que não deveria ser duas coisas distintas. É, eu sempre falo, a, a nutrição atual, ela separa a, o saudável do prazer. É, você tem que escolher o saudável ou prazeroso, ou seja, tudo que é gostoso é prazeroso, mas não é saudável. Agora, tudo o que é saudável não é tão prazeroso. Olha a, a, a complicação. Quando na realidade, para ao meu ver, o que é saudável, na verdade, é um comer saudável, ou seja, o seu a sua relação com a comida. Né? E você pode ter um comer super saudável com é, bolo de chocolate, né? não é... O, o, o problema, o vilão não é o bolo, é, é seu, a sua relação com o bolo. Então, uh, parar de dicotomizar os alimentos entre bom e ruim. Acho que isso uh, seria um primeiro passo. E você vê, uh, isso vem da mentalidade de dieta. Dessa mentalidade que a gente falou no começo. Né? É quando a gente começou a falar que tem alimentos bons alimentos ruins. Né? Então, uma parte do meu trabalho é justamente falar de... Uh, tirar essa dicotomia entender que depende do contexto. Por exemplo, se você me perguntar, Ah, Sophie, o que é mais saudável? Uma alface ou um bolo de chocolate? E você que responder, depende. Porque a maioria das pessoas vão falar, alface. Eu falo, não, depende. Se você tiver no aniversário né, e tem lá um bolo de chocolate, pedir uma alface nessa... Nesse momento, totalmente doente. Entende? Então, é, a gente não deveria colocar as, o, o saudável no alimento, mas sim no padrão alimentar. Né? Então, entender que ketchup na maionese é um pouquinho de cu, ketchup. Se você olhar o, a, os ingredientes do ketchup, não é de se assustar. Né? É, é Também é, tem açúcar, ok, mas tem tomate, tem ingredientes... É, a quantidade que a criança vai comer na, naquele é, pedaço de cenoura é tão pouco, gente. Né? É, é, Para que demonizar o tempo todo o que é gostoso? Né? Eu não estou dizendo que eu estou amando ketchup, mas dá um toque que vai mudar totalmente a aceitação da criança.
0: Ainda mais uma criança, né? Mas isso que você está trazendo, e eu acho genial, o, na parte do livro que você fala sobre ortorexia também. Porque esse nosso entendimento do que é ser saudável tem muito a ver com essas ocasiões, mas também, será que é saudável pensar o tempo todo em comida? O quanto que é saudável? Eu sempre pergunto, assim, para as mulheres ao meu redor, quando foi o último dia que você passou 24 horas sem pensar em emagrecer ou se aqueles alimentos iam te fazer engordar? Você acha que a ortorexia talvez seja uma das doenças que a gente deveria estar mais preocupada? Ai, aliás, pode falar o que é também para a gente apresentar?
1: É, é isso que eu queria falar. é a, Vamos dizer que a ortorexia é uma doença, mas até agora não foi colocada no diagnóstico, no manual de diagnóstico das, dos transtornos alimentares, mas eu acredito que no próximo vai entrar, porque a gente está vendo muitos casos. Na verdade, é uma uh, situação onde a pessoa adoece pela obsessão por comer saudável. Ou seja, ela está tão tá obcecada por comer saudável que ela fica doente. E, e, por isso, a gente tem que começar pelo começo. O que é saúde? O que é saúde, Marcela? Tem uma definição da Organização Mundial da Saúde é, que fala o seguinte. É, a saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social e não necessariamente a ausência de doença. Né? Então, é interessante ver, por exemplo, uma pessoa é, que tem diabetes, ela pode ter uma vida bem saudável, se ela controla o nível da glicemia, ela está funcionando, trabalhando, tendo uma família, amigos, ela é muito mais saudável do que essa pessoa ortorexica, é, é é, que vem do orto, Rex, comer perfeito, comer direito. Que não tem diabetes, não tem doença, mas está tão obcecada por comer perfeito que ela não vai sair da casa. Ela só vai comer a comida que ela mesma comprou, que ela mesma cozinhou. Ela tem ataque de taquicardia se é, ela come fora da casa porque ela está com medo de comer errado. É, essa pessoa ela é muito mais doente do que a primeira que eu citei, você vê? Porque ela perdeu saúde mental, ela perdeu saúde social, não sai mais, porque quem sabe se a pizza lá tem tomate orgânico, preferi não sair. É. E ela vai perder saúde física, porque a gente vê que essa ortorexia que começa e gerar como um cuidado, a pessoa quer se cuidar e, e aos poucos, ela começar a tirar. Ah, eu vou tirar o ultraprocessado. Começar agora assim, porque achar que ultraprocessado é o vilão da vez. E aí, começar sem glúten, sem lactose, começar a entrar naquele... Op, 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 picotando, tirando, e acabar reduzindo muito o espectro do comer e, e começando a sentir mal por isso. Na verdade, quem vai ser o primeiro para para perceber... Não vai ser a pessoa ela mesma... Porque ela se acha hiperpotente... Superior até, né? Superior... Ela vai dar muita palpite para os outros... Tipo, você não, não tem força de vontade... Eu controlo tudo... E Geralmente são, são os familiares que começam a buscar ajuda... Porque eles falam... Nossa, é, é, não aguentou mais... É insuportável... Mas também... Eu vejo ele não sai mais... Ele cortou com os amigos... A pessoa vai demorar para perceber. Ah? Eu tenho vários casos no meu consultório. Eu posso dizer para você, Marcela, é nutricionista, médicos, é, profissionais de saúde entrando nessa dificuldade. E olha que dificuldade. Pedir para outro profissional ajudar. Me ajuda, porque eu não, não consigo mais lidar com essa questão do comer saudável. Então, eu preciso, nesse caso... Desconstruir as crenças né? e, e como falei do bolo de chocolate, o problema não é o bolo, é sua relação com o bolo. Pode comer um bolo de chocolate. Olha só que, que tem um bolo de chocolate, especialmente o, o caseiro: vai ter chocolate, açúcar, ovo, farinha e manteiga. Na minha casa, a gente coloca manteiga no bolo de chocolate, outras casas, vai ser óleo, não tanto faz. E você vê, são ingredientes frescos, naturais. Pouco processados e você faz uma preparação bolo gostoso, onde tem vários grupos alimentares. A gente não deveria demonizar tanto também a, a pizza. E você vê que a nutrição atual, ela demoniza tudo o que é bom. Então, comer uma pizza hoje leva a culpa. E você pensa, mas por quê? O que a pizza tem de tão ruim? Na verdade, é coitada da pizza, ela está ela, ela saudável. É, um, é uma refeição interessante, tem a massa, tem o queijo, tem o tomate. Essa referência do alimento, uh, o alimento ruim, alimento não permitido, faz que a gente comece a ter uma relação complicada. Uh, e, e decidir evitar para sempre a pizza, você está cortando toda uma parte do bem-estar social, porque aqui no Brasil a gente tem pizzas fantásticas. Não é? Ah, e são as melhores que eu comi da vida. É, agora, de repente, você decide não comer mais pizza, porque pizza é do mal, aí você corta o quê? Você corta prazer, você corta vida social, é, e você acaba adoecendo por uma causa que é, não, não é adequada, porque uma pizza, de vez em quando, comida em paz, junto com amigos... Uma coisa fantástica para o corpo e para a alma também. Eu
0: acho, Sofia, que eu observo de pessoas que não estão na ortorexia, mas é que quando elas tratam a pizza e o bolo de chocolate como uma ocasião de muita indulgência e aquilo é um momento de muita restrição, geralmente são pessoas... e aí <risos> Enfim, eu já fiz muito isso, então eu tô aqui também me colocando nesse lugar até em primeira pessoa, de assim, é tão proibido, então no domingo eu vou comer aquilo até eu passar mal, porque a partir de amanhã eu não como mais nada. E aí passa o final de semana, você vai comer o máximo. Será que o comportamento não deveria ser ter um pouquinho disso todos os dias? O quanto que a proibição deixa mais desejável.
1: E, e acho que você apontou exatamente nesse uh, nessa questão primordial, é uh, principal, uh, da proibição. A partir do momento que você proíbe um alimento, ele vai ter mais valor. Ou seja, até é normal, quando você tá em restrição, é normal ter exageros. Ah, a gente explica isso para o paciente não você não está não fraco, você simplesmente ficou muito tempo sem comer. E agora que você está comendo, você vai entrar no, no já que, ah, já que tô fazendo errado, eu vou fazer uma despedida e amanhã já voltou no normal. Né? Então, nesse momento, é normal. Isso que eu falo, vamos dizer que é o normal do cérebro humano, mas também o normal do cérebro animal, se você faz... Não sei se você tem um cachorro, mas de repente você dá aquele biscoitinho, você esquece o pacote no chão, o que vai acabar com o pacote? Tudo! A oportunidade, né? Tá? Eu tenho até uma história interessante de um estudo que foi feito com americanas e francesas. É um estudo feito por sociólogos, um francês, um sociólogo francês, o Claude Fischler, e também um, um psicólogo americano, o Paulo Rosin. São dois amigos que uh, estudaram a, a, a parte dos pensamentos e emoções frente à comida. Então, nada de caloria, nada de nutriente eles só avaliaram atitude e emoção. E eles colocaram uma lista de alimentos e perguntaram para as mulheres o que você pensa, o que você sente quando você escuta uh, essa palavra. E o mais interessante, bolo de chocolate, né, Marcela, uh, as americanas em geral responderam gordura, engordar, culpa. Ou seja, evitar a qualquer custo. As francesas, Marcela, responderam totalmente diferente. Feliz aniversário, prazer. E olha que é o mesmo bolo, mesmo bolo, mas a atitude vai ser diferente. Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que a sua relação com a comida vai fazer você comer diferente. Porque se você pensa naquela que pensa que não pode, que tem gordura, que tem culpa ao comer, ela vai resistir, resistir, como você falou. Mas quando vai se autorizar, ela vai entrar no 880, já que... Pum, e ela vai comer como? Ela vai engolir, ela não vai sentir, não vai mastigar, ela vai engolir. E pior de tudo, vai sentir culpa, vai sentir o malestar. Então, nem vai aproveitar do momento. E vai entrar naquela despedida que a gente contou, então, já que... Eu vou comer dois, vou comer três, e às vezes até pode dar o que a gente chama de um episódio de compulsão alimentar, que é comer uma quantidade muito, muito grande. E isso, aliás, se, se alguém que está escutando é, sente isso, vale a pena buscar ajuda, porque não é uma coisa que você resolve com força de vontade, é uma doença que precisa de acompanhamento. Agora... Pensa na outra, não vou dizer que todas as francesas estão em paz com a comida, mas a pessoa que responde, ah, para mim, bolo de chocolate é prazer, aniversário, festa, a atitude dela vai ser tão diferente, primeiro ela vai escolher o mais bonito, ela vai sentar, ela vai curtir, ela vai saborear, ela vai comer devagar e vai uh, aproveitar o momento e saber Marcela, é a primeira garfada que é a melhor de todas. Vai comendo devagar, vai saboreando. O paladar é cheio de papilhas gustativas que vão conversando com o cérebro. Vão dizer para o cérebro, mmm, a vida é bela, vale a pena viver, olha que bolo lindo. E uma garfada já vai preencher tantos bem-estar, tanta uh, tranquilidade, que uh, vai ser um momento uh, de plena atenção e de pleno Prazer. Agora, a segunda garrafada vai ser gostosa, mas já passou o uau da primeira. Interessante que nosso paladar se habitua. Ah, então, essa pessoa que está em paz com comer, ela provavelmente nem vai acabar com o primeiro pedaço, porque vai ficar satisfeita, mas também, veja bem, ela tem permissão. Ela se dá permissão de comer amanhã, se quiser.
0: Mas completamente, não é aquela sensação de isso aqui é minha janela da oportunidade e aqui eu farei, o comerei o máximo que eu puder. Não, eu como quando eu quiser e agora eu já estou satisfeita.
1: Isso. E quando a gente está nesse estado, é claro que quem está escutando e está sempre de dieta acha que ela nunca vai conseguir essa tranquilidade. É normal sentir isso muito difícil de adquirir. Mas é uma questão de paz dentro de você. Então, eu trabalho isso com meus pacientes. Eu tenho pacientes que entram no consultório dizendo que são viciados em chocolate. Você pensa, uau, é forte, ah? Se sentir viciado em chocolate. E depois de justamente ter essa tranquilidade com chocolate, ver que chocolate em si não é vilão, é mais a sua relação com o chocolate, eu vejo paciente me dizendo, mas doutora Sophie, o que, que você fez no meu cérebro? Porque tenho chocolate em casa e não quero mais. E, eu eu respondo, mas eu não jogo nenhuma pó mágica, sabe? Eu não sou mágica, não. é Eu, eu conheço o comportamento alimentar, eu sou pesquisadora em neurociência né, do comportamento alimentar. Então, quando você está com uma relação tranquila com o alimento, ele deixa de ser tão valorizado. Continua sendo gostoso, mas você tem uma relação bem mais tranquila. Essa permissão de comer, ela é muito, muito mágica, na verdade. Mas tem que ser uma permissão de dentro, ou seja, realmente viver isso. Por isso que, às vezes, precisa de ajuda de um profissional. Ele tem... Muitos profissionais, tanto nutricionista e psicólogos, que são formados dentro um, desse comer melhor, né? comer, ter uma relação melhor com a comida. Eu mesmo estou com uma formação é, para profissionais de saúde, para é, justamente atender sem o peso das dietas, sem aquela é, atitude restritiva ao comer.
0: A minha dúvida, doutora. Esse em meio de tudo isso, a cultura da dieta, esse lugar do prazer, e enfim, eu acho que é normal que durante a pandemia as pessoas tenham engordado, porque tiraram tantos prazeres nossos que, pelo amor de Deus, tinha que comer pizza mesmo. É, se você entendeu de onde está vindo o seu desejo de emagrecer, se você está bem tratada com isso, se você ainda assim quer fazer uma dieta. Existe uma dieta saudável? Como que se emagrece com saúde e sem cair nas estatísticas do início de um transtorno alimentar?
1: Muita coisa aqui né, nessa frase, mas primeiro eu gostaria de esclarecer uma coisa. Não é todo mundo que engorda na pandemia, tá? Isso já é um mito é, que está sendo divulgado que apavora todo mundo. Né? Quando você acredita que por ser confinado você vai engordar, é tem, prova, provavelmente você vai engordar mesmo, de tanto medo de engordar você vai ter. É interessante ver que nas estatísticas, as últimas que eu uh, olhei, porque a gente está no começo uh, das estatísticas sobre pandemia, mas um, nem a metade das pessoas ganharam peso. Uh, ou, seja, ou seja, tem uh, muitas pessoas que manteve, mantiveram e tem pessoas que perderam peso. E isso tem a ver com, provavelmente, a sua relação com a comida. Porque muitas pessoas, olha que interessante, aproveitaram desse confinamento para rever os, os seus valores. O que, que é importante para mim? Ah, eu vou, vou caprichar no cozinhar, vou ter mais rotina, vou ter tempo para comer, tempo para trabalhar, tempo para dormir, e reorganizaram. Eu tenho muitos pacientes que emagreceram durante a, a pandemia, né? Então, quem engordou, doutora Sofia, é. Agora, uh, o perfil de, de, das pessoas que realmente ganharam peso, tem dentro desses 50%, uh, uma grande parte engordaram um quilo, dois quilos, nada de, assim, assustador. Agora, os grandes ganhos, Muitas vezes são pessoas que estavam de dieta antes do confinamento, que estavam no foco, força e fé de fechar a boca, malhar, fechar a boca, malhar. De repente ficam confinados com a, a, a dispensa perto de, do consultório, é? tá tudo lá, e aí ficam descontando na comida, porque onde você é, tem toda certeza, e é totalmente de acordo com você, que... Essa pandemia, ela tirou muitos prazeres da nossa vida. Né? Porque, saber andar, caminhar, encontrar pessoas, conversar, sair para trabalhar, sair para voltar, viajar. Tudo isso são pequenos prazeres da vida. E, de repente, zero. O único prazer que sobra é aquela comida, que é um dos maiores prazeres da vida. Mas isso não é necessariamente uma coisa vilão, ou seja é interessante caprichar dentro uh, desse confinamento, caprichar na qualidade da comida, no cozinhar mais, fazer no seu tempero, uh, não ficar uh, jogando comida assim, ah, preciso comer já, qualquer coisa. Não, tenta uh, planejar melhor, colocar esse momento do comer como um momento de resgastar, saber energia, energia de viver, felicidade. Uh, então, quem capricha no, no prazer de comer, não necessariamente vai engordar. Aliás, tem um estudo, já uh, antes da pandemia, que mostrou que as pessoas que capricham no prazer de comer, acabam tendo menos peso, são mais magros, tá? Agora, é por isso, a pandemia mudou muita coisa, mas não é necessariamente no ruim, porque tem coisas que você pode aproveitar dessa pandemia tem menos tempo perdido no transporte, porque tem pessoas que tinham até uma hora e meia, duas horas, ou mais, olha aqui, só, por dia de transporte. Não estou falando das pessoas que continuam é, dentro do transporte, mas muitas pessoas ficaram é, com mais tempo, na verdade. É o momento de rever o seu estilo de vida, ver que, não é só a guerra contra a comida que, que a gente tem que fazer. Essa guerra contra a comida, ela vai te fazer perder saúde. Então, é fazer um resgate. Ver que a comida ela é sua aliada. Mas com rotina, com momento para comer, não beliscando o tempo todo. E se tiver muito comer emocional, aquele comer de tô triste vou comer, tô feliz vou comer, tô cansado vou comer, eu vou comer, uh, Vale a pena procurar ajuda para justamente diminuir esse comer emocional. O comer emocional tem a ver com o que eles estão chamando de fome hedônica? A fome hedônica é a parte do prazer de comer, justamente. Essa fome hedônica, ela é dentro de nós e ela é normal, natural. A gente tem que respeitar. Agora, o comer emocional é uma fome onde você vai descontar todas as emoções na comida. Então, é importante ver que o ser humano, ele tem o, o ato de comer, é um ato fisiológico. Então, tem o, a fome fisiológica, que é aquela fome do estômago, né? aquela fome do estômago que ronca, ou da dor de cabeça, de tanta fome você tem. Essa é, é a fome da célula. Mas tem também... É, é importante ver que o ato de comer é também psicológico. A gente não pode escapar da nossa memória do prazer de comer, justamente. E a fome idônica ela é um circuito do apetite onde é, vai ficar gravado a memória do que está gostoso. Né? E, naturalmente, é, a gente vai procurar prazer em comer. Então, aquelas dietas que negam o prazer de comer, elas não são sustentáveis. O prazer de comer faz parte de um comer saudável. É importante resgatar isso. Agora, é, quando a gente faz muitas dietas, muita restrição, quando a comida vira uma batalha, a gente vê que aumenta o comer emocional. Ou seja, é, é como se o cérebro vai pensar, em primeiro lugar, a comida proibida, para aliviar as dores. As dores do estresse, da ansiedade, da emoção. E aí começa um problema. Você come por outras razões do que fome, do que vontade. Você come porque está com tédio, você come porque está cansado. E nesse momento, concorda comigo, Marcela, que não é brócolis que você vai procurar. Brócolis ou cenoura. Sempre alimentos que você tenta evitar... É, os alimentos supostamente ruins, aqueles ultraprocessados, aqueles pizzas, pão com manteiga, sorvete, chocolate. E o problema é que você está comendo por outros motivos do que fome. Então, você acaba dando para seu corpo um monte de energia que ele não estava pedindo. E aí, a gente vê que hoje, esse comer emocional, é, ele não é necessariamente vilão, se ele, é, vamos dizer, faz parte do, do seu estilo de vida, se você uh, come de maneira consciente, de acordo com você, vou, vou comer um bolo de chocolate, vou sentar, vou fazer um ritual, vou aproveitar. Um, agora, quando vira a única válvula de escape uh, para suas emoções, aí começa um problema, você acaba comendo muito mais do que o corpo precisa e com alimentos extremamente calóricos, também traz energia, mas de uma forma de açúcar, gordura, é, e aí pode ocasionar um ganho de peso. A gente vê que hoje um dos é, fatores de ganho de peso é justamente comer é, sem fome, que pode ser comer por obrigação, por exemplo, a, a tal da dica que eu
0: não concordo... Comer de três em três horas.
1: é Exatamente, comer de três em três horas, gente... Se você faz um bom café da manhã, você não vai ter fome depois de três horas. Se obrigar a comer no momento que você não está com fome, pode fazer você desregular sua relação com a fome e a saciedade. Nossa, mas,
0: Sofia, é tão difícil, porque é, eu vim de uma jornada que, assim, eu tava lá nas nutricionistas de quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, que acho que foi a primeira vez que eu fui uma nutricionista, que falavam que era pra comer de 3 em 3 horas. E aí eu peguei também a geração das que, tinham, que me falaram que eu precisava fazer jejum de 16 horas. É muito difícil você voltar a escutar a sua fome, porque uma hora te vetam de comer, outra hora te obrigam a comer...
1: E você vê, uh, você está apontando aquela, vamos dizer, a coisa central, na verdade, dentro de tudo isso, e é você se reconectar com você. Eu acho muito complicado o como a nutrição, em geral, se colocou de dono do corpo das pessoas. Né? e quando, na realidade, quem é dono de você é você. Ah, então, essa terceirização colocando o profissional de saúde como comandante do seu corpo, ele não é nada saudável. O profissional de saúde, ele é um aliado a seu corpo, mas não comandante. Ou seja, quem é o chefe do corpo? Você. Então, dentro do, do método que eu desenvolvi, é, que estou ensinando para profissionais de saúde, é justamente isso que eu estou treinando os profissionais. A sair daquele papel de comandante, daquele profissional que sabe melhor do que todo mundo tem que comer de três em três horas gente nosso corpo não é um robô tá então de jeito nenhum funcionamos de três em três horas né? e depende do que você comeu antes do que você vai comer depois do seu estado de é, emoção de fadiga e então é importante acho que Marcela dentro do que você passou e você é uma vítima dessa mentalidade de dieta é? é entender que você tem tudo dentro de você para dar certo. É só resgatar, reconectar. E se, se fica muito difícil, busca ajuda de um profissional. Porque em algumas sessões você já retoma o volante do, do seu barco. Né? Porque é, é, é isso é a, a coisa maravilha. Eu sou muito fã do corpo humano, né? do corpo em geral, da vida em geral. O seu corpo... Ele tem tudo para dar certo. É, é confiar que ele sabe. Agora, é interessante você perceber que você se desconectou. A questão não é, ah, a partir de agora vou escutar só eu. Mas você não sabe mais sentir. Então, fazer esse, essa reconexão com uma ajuda pode te dar algumas ferramentas para reencontrar esse caminho. Mas, uh, quando o paciente... Uh, eu dou alta, ou às vezes são eles que se dão alta, dizendo, doutora Sofia, acho que estou bem, não preciso mais de você. Para mim é uma felicidade imensa. Né? Eu não sou de fidelizar paciente, é o contrário, eu sou de ajudar o paciente a não precisar de mim. Então, quando a saúde vai perceber que o caminho não é controlar o corpo do paciente, mas ao contrário, ajudar o paciente a retomar o volante do corpo dele, a gente vai salvar muitas vidas, muita muitas... A, a gente vai melhorar muito mais a saúde pública em geral. E saber, Marcela, eu trabalho muito com crianças, né? crianças com obesidade, crianças com dificuldade alimentares. E, infelizmente, os pais de hoje, eles já não, se, não estão conectados com eles mesmo. Então, tem muita dificuldade de passar um, uma relação tranquila com a comida para o filho aí eu vejo até crianças passando fome em casa que os pais estão desesperados para uh, com medo da criança engordar e aí cortam tudo mas quando você corta tudo de uma criança ela ela vai comer escondida
0: claro ela é a que vai na festa do amigo e come tudo que tá na frente dela
1: é eu já teve uma mãe que que me falou nossa na festa meu filho colocou brigadeiro no bolso da, da calça eu poderia ter falado, nossa, mãe, é tudo sua culpa, porque você restringe demais, porque é, é isso, né? Mas eu falei, ah, então, isso é um sinal que ele acha que ele tinha essa oportunidade da, da, da festa, e que depois não ia ter mais oportunidade para a Maia refletir sobre aquela educação, sabe? Com... Hoje a gente escuta muito também que o açúcar é o vilão, que tem que deixar a criança muito longe, olha que, que complicado, né? você... Pai, mãe, você tem que deixar a criança muito longe do açúcar. A criança, ela tem dentro dela tudo para dar certo. Né? e um, Até às vezes com meus pacientes, eu falo de usar a criança como parceira, porque a criança, ela sabe de maneira intuitiva estar satisfeita, parar de comer. E eu tenho paciente que me mandou mensagem, nossa... Tinha chocolate, tinha em casa, eu deixei lá e a criança pegou só um pedaço e ficou satisfeita. Não acreditei, doutora Sophie. Falei, mas é, é isso. Quando a gente tem permissão, a gente não precisa é, daquele 880. né? Então, com certeza, crianças podem ensinar muita coisa. E, infelizmente, os pais querem controlar a criança. E acabam destruindo essa, esse piloto tranquilo, intuitivo que todo mundo nasce com ele. Né? Então, Marcela acredita, dá para reverter. É só lembrar também de como a gente era criança, né? Como a gente se alimentava e quando que isso foi intuitivo para gente? É, mas sabe, Marcela, eu tenho pacientes que começaram a fazer dieta aos quatro aninhos. Você vê pacientes que não têm lembrança, não sabem o que é ser tranquilo com a comida. É dramático.
0: É, Não, é completamente dramático. Doutora, eu assim, acho que a gente poderia é, gravar cinco episódios, um sobre açúcar, um sobre compulsão, não sei nem por onde começar, mas por hoje a gente fica por aqui, eu queria que você deixasse o nome dos seus livros, onde que as pessoas podem ouvir mais você falando, ler seus
1: ensinamentos... Então, muito obrigada pelo convite. É sempre incrível poder justamente divulgar essa informação e ajudar, porque é interessante como vejo que os livros ajudam pessoas que nunca vão encontrar. Então, tem os livros, O Peso das Dietas e Agora, aquele que você mencionou, que saiu em junho de 2021, Os Sete Pilares da Saúde Alimentar, que é um livro de autogestão, autoconhecimento com práticas... É, então, tem as minhas redes sociais, que são o tempo todo eu coloco conteúdo gratuito sobre essa, essas atitudes frente à comida. E tenho também os meus cursos online, é? tenho cursos para é, o público geral, um curso que se chama Efeito Sophie, é, que é o um efeito é, da Sophie, mas Sophie em grego quer dizer sabedoria. Ah, então, o, o interessante é que o que eu estou ensinando, na verdade, é a pessoa voltar a, a escutar a sabedoria interna. Né? Mesmo se você achar que ah, tá lindo o que a Sophie falar mas eu não vou funcionar assim, eu estou quebrado. Busque ajuda, porque é incrível como as pessoas que conseguem voltar a confiar no corpo vivem em paz com a comida. E, por consequência, vai ter um peso mais saudável. Você vê? A questão não é focar somente no peso, mas sim no estilo de vida e, por consequência, o seu peso vai melhorar. Tenho meus cursos, tenho também um curso, um curso que vai abrir em setembro para profissionais de saúde, para ensinar esses profissionais a uh, atender sem o peso das dietas, acho que é, é isso. Então, meu Instagram é arrobasofiderão.br Perfeito, Sofia Muito, muito obrigada. Te agradeço de verdade
0: e até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbios.cc no Instagram arroba e com comentários, sugestões sempre com carinho no Bom dia, Bom Dia Obvs.